0: Hej och välkommen till Båsta och ett specialavsnitt av kvartalet. Vi har blivit inbjudna till kapitalmarknadsdagarna och nu följer ett runda bordsamtal med vderna i Polsonsfären. I panelen har vi Ulrika Hallengren, Jörgen Eriksson, Peggy Persson, Knut Rost, Per Johansson och Stefan dalbo. Jag som leder samtalet heter Sverigetor. Hej hörni och välkomna till det här specialavsnittet av Kvartalet där vi skapar en liten crossover mellan Kvartalet och vår andra podd som heter Fastighetspanelen där vi brukar prata med rådgivare och nu är det vdar i Poulsonsfären. Välkomna! Tack. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Mm, kul att få vara här hos er i Båstad. Det är otroligt kul att ha lite tennis. Vi kommer få höra lite slag och stund och musik här i bakgrunden under tiden. Men det är fantastiskt att vara här i värmen.
1: Härlig inrådning.
0: Mm, verkligen. Och ni har kört en liten kapitalmarknadsdag idag? Precis. Just det. Ja. Hur känns det?
2: Väldigt bra. Ja. Det är klart att det är, också, det är roligt att vi kan samlas. Sen är det ju speciella förutsättningar också i år. Att vi inte kan ha våra gäster på plats. I fjol trodde vi att det skulle vara en engångsföreteelse. Och nu har vi gjort det här två gånger. Men nästa år, då, <laughs> då jädra ska vi ha gästerna här.
0: Kul. Ja, men det är kul att det ändå går att lösa saker. Jag tror jag sa det till Knut någon gång när vi pratade på telefon. Att hade det här hänt för hundra år sedan, då skulle det inte vara varit någon kapitalmarknadsdag. Utan tekniken.
1: Mm.
0: Men hur som helst. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite generella trender i fastighetsbranschen, i ekonomin, liksom på marknaden utifrån från era olika förutsättningar. Ni har ju, det som är lite unikt med er bolagsfamiljen. ni täcker i stort sett hela Sverige- och i stort sett alla sektorer eller segment. Så det är kul. Men om vi börjar med rent generellt känslan i på liksom, i affären. Om vi börjar, ta med den först och lycka.
2: Vi upplever en hög aktivitet. Det har varit ett avvaktande år med en bibehållen stabilitet. Men nu känner vi verkligen att nu har tempot gått upp. Och vi har förberett oss väl för den tiden när den skulle komma. Så att nu har vi ja, men från mars och framåt hunnit göra väldigt mycket affärer. Och det känns som att den takten fortsätter. Och när jag säger affärer där, då menar jag uthyrningar. Eh, när vi pratar om transaktionssidan är det inte lika enkelt. Därför att det finns inte så mycket tillgängligt att förvärva helt enkelt. Men, men det, är väl, det är väl ett min sammanfattning.
0: Mm. Och det som finns för förvärvelse av utländsk kapital just nu?
2: Det kanske är mer större portföljer i alla fall också. Så de produkter som vi kanske är allra mest intresserade av sitter lite mer fast just nu. Mm.
3: PG? Ja, alltså, egentligen skulle jag skulle kunna säga exakt likadant som Ulrika, att Vi har mycket högre aktivitet. Sen har vi gjort en stor affär i kvartal två, men det är ju, de, de affärerna kommer ju inte kontinuerligt utan det är ju, råkar ju vara så att just i detta kvartalet kom en stor affär. Mm. Och det, den typen av stor affär är, det är den näst största i platshistoria. Så är klart att det, det var femte, var sjätte år kanske man kan göra en sån stor affär. Mm. Så som det är just nu Vi har ju varit extrem brist på objekt i, i vår region. Så att det, det är väl en, ja, en tillfällighet att det just kom denna, detta kvartalet men annars tycker jag just... Som Lika var inne på att det känns som det är en rejäl vändning på gång- men, men klart större efterfrågan. Både inom det... Vi sysslar med kontor som huvudaffär- men också med mer, allt mer med lagerlogistik. Och det har ju varit, där har det varit tryck under hela pandemin. där är ju mer vi som inte har varit riktigt redo ännu. Mm. Liksom, vi har ju en bit kvar innan vi når Jörgens nivåer- men vi kämpar för att komma dit- Medan på kontorsen har det varit väldigt avvaktande i, i, i Göteborg. Mm. Jörgen, det blev ju bollat över tre direktörer.
4: Ja, men vi har ju nu senaste året så vår tillväxt har faktiskt bestått av förvärv. Vi gjorde ett stort förvärv i Danmark och det är ju för att hålla upp tillväxttempot. Vi har ju laggat lite över vad det gäller projekt men... Från nu och framåt ser vi att det blir fokus på projekt, jättemånga spännande dialoger igång och vi har som sagt en markbank som, som borgar för det. Såklart så ska detaljplanerna komma på plats och så vidare, men vi känner oss väldigt trygga med framtiden.
0: Per? Mm, mm. Eh, ni har ju bostäder och samhällsfastigheter som, som hu huvudtema o och södra Sverige. Hur, hur går den marknaden? Det är bostad, bostäder har vi ingen ha idag?
1: Alltså, eh, eh, vår marknad har ju liksom, eh, gått väldigt starkt och den har ju stärkt skulle jag säga också. Och eh, så vår, vår, vi, vår utmaning har ju varit att, 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 att kunna hitta en, en bra möjlighet till bra tillväxt. Förra året blev ändå, tycker jag vi gjorde ju affärer för strax under 2 miljarder förra året så att det blev ett, ett bra tillväxtår för oss. Och nu ser vi mycket av eh, projekten som börjar färdigställas, så att nu kommer vi ju ha ett par år framåt här med, med väldigt mycket projekt som blir färdigställda. Så vi kommer kunna fortsätta hålla bra takt i, i vår tillväxt nu med projekten. Mm. Men marknaden på hyresbostäder har ju varit väldigt stark och, och liksom, liksom, så den, den där har ju efterfrågan blivit större helt enkelt.
0: Mm. Och där är det ju igen mycket utländsk kapital som vill, in, vill ju köpa. Så är det, mm. definitivt. Mm. Knut, ni är också en helt marknad?
5: Ja, det har ju blivit så. Jag håller väl med om det som har sagts här innan så det är ingen det att upprepa. Men det som är, det som är kul om man får uttrycka sig lite Lite skojigt. Det, är ju, det känns som vi nu i våra tio städer äntligen jobbar i medvind. Att vi får hjälp hjälpa den stora gröna omställningen. Och därmed ökar ju konkurrensen också både om medarbetare, om hyresgäster och kapital och så vidare. Men, men, så jag är väldigt glad att jag får med under den här tiden från nu och framåt. För det ska bli riktigt roligt.
3: Mm, mm.
0: Och Stefan, vi pratade ju i här om kontorsmarknaden som är ju er, er, er grej. Och där är det ju också på uppgång.
6: Även som många har sagt också, det är mycket, mycket högre aktivitet idag än vad det har varit innan i går. Och framförallt så börjar företagen också komma till beslut att man börjar närma sig att kunna ta beslut. För jag tycker man ska komma ihåg också att vi har nästan suttit med det här ett och ett halvt år. Och det är klart att om vi får ett och ett halvt år sedan har sagt att det skulle vara så länge och att vi ändå skulle ha en stark ekonomi och starkt underläggande, att företagen skulle gå bra, börsen slår nya rekord och så vidare, så hade väl ingen av oss vågat gissa Mm. Eller vågar tro på det. Men det, det är ju där vi befinner oss. Det som, det som dock har varit hämmande, det är ju att man inte riktigt har vetat var du skulle ta vägen. Och då har man kanske inte heller velat ta beslut. Mm. Men det, det är väl det vi alla märker nu. Att eh, hög aktivitet, man tittar, man pratar och man börjar fatta beslut. Och det har vi väl sett i många av nettuttyrningssiffrorna för Q2, att det börjar. Ja, och vi sa ju också att vi är optimistiska inför Q3, som annars brukar vara ett, ett lugnt kvartal för uttyrningen. Mm.
0: Man pratar ju om tillväxtsiffror på uppåt 5% i, i Sverige nu och, och de nivåerna har man inte haft på ja, sen typ slut på andra världskriget när man byggde upp hela världen. Eh, känner ni liksom att, är det, här, är det här någonting som man kommer se liksom lång tid framöver? Att har det, det har ju, Som jag tolkar det så har det aldrig varit lika mycket att göra som det är idag i branschen. Kommer det här att hålla i sig ordet fritt?
5: Ja, det, är nog, det är nog egentligen ingen som vet. Alltså vi, vi fattar ju alla våra beslut på det vi har sett historiskt. Och när vi då exempelvis har köpt ett stort bestånd, vi har pratat om det här, så har det ju, så har det ju ofta blivit bättre än det man trodde från början. Ja, varför blir det så? Jo, det är därför att historien upp, upprepar sig inte. Utan det händer någonting annat som, som påverkar vår bransch. Och det, ibland är det positivt, ibland är det negativt. Men oftast är det väldigt positivt. Så att Och tittar man på... På kriser vi har haft, vi hade krisen på, på 90-talet, så gick ju fastighetsvärdena ner. Men återhämtade sig ganska fort. Mm. Tittar vi på finanskrisen, tittar vi på it-kraschen. Så, så, ja, då gick ju fastighets, fastighetspriserna gick ner något, men å, återhämtade sig direkt. I pandemin här, eh, som vi ändå fortfarande respekt för, för den pågår ju fortfarande. Så har, ju, så har vi ju inte tappat så mycket. Jag tycker det är rätt så häftigt att tänka så. Vi, går, vi kommer ganska starka handlingskraftiga ur den här krisen. Eh, så att eh, nej, det ser bara positivt ut.
6: Mm. Men det bygger också på att, vi har haft väldigt låg, att det är så låga räntor. Och mm. vi har egentligen sedan en fastighetskris sedan 90 dagar. Vi, innan den hade vi ju en flytande valuta. Och sen har vi haft fallande räntor. Men du är vi nere på sådana absoluta nivåer såklart. Mm. Men det gör ju också att det, finns, det är väldigt svårt att hitta avkastning för pensionspengar och liknande. Och då, då är fastighet ett jättebra alternativ. Och det kommer det säkert att fortsätta vara, men, men det kommer ju det kommer se lite annorlunda ut ändå. Mm.
2: Och då kan man ju konstatera det, att det ser vi ju överallt. Tillgång till kapital det finns och vi ser inte heller någon slags slut på det. Någon, någon direktare. Men om det här händer så kommer kapitalet försvinna. Utan det känns ju som att det är ett ganska tryggt tillgångslag just nu. Mm. Och det som då kommer vara den hämmande faktorn för hur vi kan fortsätta växa i våra affärer det tror jag mer handlar om befolkningstillväxt mm. demografi. Vilka människor är det som finns på vilka platser och hur utvecklas de där att när du är inriktad mot, mot kommersiella lokaler så är det ju viktigt att bolagen kan få sin tillväxt och då handlar det om kompetens. Kan man få tag på rätt kompetens där är vi förstås hjälpt av den utveckling som har skett nu med att folk kan också jobba digitalt naturligtvis. Kanske kan du attrahera viss typ av spetskompetens som sitter på en annan plats men ändå får en tillväxt i ditt bolag. Bra grej. Men de demografiska förutsättningarna kommer vara med och spela roll i hur tillväxten totalt sett fortsätter.
0: Mm.
1: Ja, och det tror jag är en faktor som också kommer liksom att driva marknaden för det finns så kolossalt stora behov av många samhällsfunktioner som, som släpar nu. Alltså som, som har ju med demografi att göra och den utveckling vi ser framåt med fler särskilda boenden, LSS-boende, äldreboende. Och, och det finns ju till exempel ingen kommun i södra Sverige som uppfyller liksom sitt krav när det gäller LSS-enheten till exempel och någonstans så måste man liksom komma i kapp där så att jag tror att det blir en fråga som kommer att driva en del av marknaden väldigt kraftigt de närmaste fem åren mm.
0: Egentligen två saker om jag tolkar det rätt så finns det ju ett behov av befolkningstillväxt alltså kan om det inte skulle infrias, hur, hur påverkar det affären rent eh, generellt? Finns det en risk att fastighetsbranschen går lite för fort framåt i, i förhoppning om Nej,
2: Men Jag har ju till exempel sett vad som har hänt i Köpenhamn där man inte har kunnat växa på det sätt som det egentligen finns en potential för därför att man inte har tillgång till tillräckligt mycket människor som ska jobba i de här företagen. Och där är det glädjande att se liksom att Just den här interaktionen mellan Sverige och Danmark som kan ske i det är att det finns en handelsvara som det finns behov av. Det finns unga, tämligen välutbildade människor på den svenska sidan med lite högre arbetslöshet och det finns intressanta jobb i Köpenhamn. Bra grej. Det kan bygga, fortsätta bygga den regionen under förutsättning att man följer med med de politiska besluten så att man fortsätter att underlätta integrationen i det området. Men däremot är det förstås intressant att se vad som händer i norr när vi nu ser så många spännande jobb som, som är på tillväxt där och man söker människor. Och där kanske vi också är in i en spännande spiral nu när folk kan tänka sig att flytta till fantastiska Norrland och få en väldigt fin livskvalitet och ett spännande jobb.
5: Ja. Mm. Jo, nej men så är det. Om jag ska ta vid det så är det väl... Alltså, ett fastighetsbolag ska väl egentligen inte vara på en marknad där man inte har befolkningstillväxt. Det är inte så bra. Att det, det, är ju, det är det som driver mycket av den tillväxten som vi kan, som vi kan nyttja så att säga, i våra investeringar. Eh, sen när jag sa att jag jobbade i medvind så måste man ändå <hör> ha klart för sig att, att det är ju inte säkert att alla 25 000 flyttar till Skellefteå, Luleå och Umeå. Det kan ju vara så att man veckopendlar. Det kan vara så till och med att det kommer folk från andra länder som, som kommer in. Så här, här finns det utrymme att bygga både, både hotell små lägenheter long stay till exempel som, som är det nya moderna. Eh, och det gör vi också. I, vi, vi tittar på det i Skellefteå Luleå och så det, det tror jag kan komma. Men Grunden till när jag tog över efter lika frågan här, det är att befolkningstillväxt. Det, det är en av de viktigaste faktorerna som vi pratar väldigt lite om, mm. och den är viktig för oss.
0: Mm. Hur mycket demografisk analys gör ni på de olika bolagen? Om jag går på lite, ni på det?
4: Nej, Vi har väl lite annorlunda affärsupplägg där och, och vi, vi ju, följer ju e-handelstrenden och den utvecklingen eh, noga och ser ju att på sikt så, så kommer den ju bara öka och öka. Sen klart att det kan inte ha den här takten som det har haft under pandemin för det har ju varit helt galet. Mm. Men vi, så vi är ju trygga med, med den delen av det och tittar inte så mycket på demografin utan... Rätt logistiskt läge och att det gärna är då kopplat till, till e-handelstrenden. Mm,
0: men de följer väl ändå
2: vad folk flyttar? Mm.
4: Ja, men jag tror att eh, kanske Ulrikas case är det lite viktigare än, än för oss så att säga.
2: Mm. Det är lättare att transportera varor än att mm. transportera människor till, lite så. <laughs> till mm. slutkonsument.
4: Ja. Liksom. Ja, men såklart att det, vi kan ju inte slå upp ett en låda av vad som helst heller. Att folk vill ju. Jobba på vissa ställen och bo på vissa så att en liten analys behövs ju.
2: Sen är det intressant just i logistiksektorn. Där är man ju väldigt beroende av infrastrukturen rent generellt. Och när man investerar i infrastruktur då ligger den ju ofta fast under lång tid. Så där finns det ju en långsiktighet i, i sin planering där man kan se de goda lägena på ett bra
4: sätt. Precis och vi vill ju vara vid de goda lägena och det är ju också en hållbarhetsfråga för att X antal hundra lastbilar om dagen som ska in i landet för långt och som avviker från de stora ledarna. Det är ju ingen bra affär för någon. Mm, mm, mm.
1: Men demografi är ju en viktig fråga för alla i någon mån. Och jobbar man med bostäder och jobbar med mycket nyproduktion av bostäder och ska titta på orter och så blir det viktigt. Men också hela samhällssegmentet. Så, att, så, det, så, det, så vi tittar ju på den rätt ordentligt löpande.
0: I Göteborg pratar man om, om en miljon människor i, ja. i, i själva Göteborgs kommun inom, inom, kort, eller inom, kort, inom, inom det här seklet. Hur, mm. hur tänker man där kring det demokratiska?
3: Ja, vi följer ju de kommunerna som bygger upp till den här miljonen som nu stor, stor Göteborg har gått över för första gången. Mm. Jag har pratat så mycket om det men det är faktiskt nu fakta att nu har, nu har befolkningen gått över den miljonen. Men vi följer ju lika mycket arbetslösheten och så. Vi har ju en ganska tung exportindustri som vi är väldigt beroende av i hela näringslivet i Göteborg. Så jag skulle vilja säga att ja, befolkningstillväxt är viktigt men det är också otroligt viktigt hur det går för de tunga stora industriföretagen, exportföretagen i Göteborg. skulle jag säga kanske har ännu viktigare roll i, i den framgång som vi kan ha. Mm. Än, än vad just befolkningstillväxten. Och den kanske är mer, befolkningstillväxten kanske är mer på sikt, så alltså du kan vara på en geografisk marknad under en längre tid för du vet att du har en befolkningstillväxt. Men om det skulle riktigt dåligt för något av Volvo-bolagen, så skulle det momentant bli sämre nästa år för oss. Så det är klart att det påverkar kanske mer i det korta perspektivet än, än det. Och om man tänker den frågan du, du sa innan, kan BNP växa 5% per år nu över tid, det är ju en väldigt svår fråga att svara på. Men det är klart att med det som händer nu med elektrifierings, alla elektrifieringsinitiativ med alla hållbara satsningar och så, så ja, men jag tror att vi kan vara inne i en period i Sverige där vi kan få en ganska rejäl tillväxtskurs av alla de här initiativen om de blir framgångsrika.
0: Mm. Jag kommer att tänka på Detroit ja. när du är Volvo. Mm. Apropos städer som har ju avbefolkats nästan halverats befolkningen på, på inte jättelång tid faktiskt. Det mm. Men det handlar
2: väl lite också om att man inte hängde med i, i mm. utvecklingen. Mm. Där var. man kan ju möta utveckling på olika sätt. Och där kanske det finns andra möjligheter i Göteborg mm. tänker jag andra förutsättningar mm. man är liksom bättre rustad på att ta hand och leda utvecklingen inom vissa frågor var på staden påverkas på ett positivt sätt.
0: Mm.
6: Mm. Så du sa har ju en stor tradition av mobilitet också.
0: Ja. Mm. Mm. det är en annan stad i USA som, som har ju faktiskt i, i, gjorde ju nästan samma resa som Detroit tror men, men lyckades vända det är ju Pittsburgh stål och, och, och industri och oljeindustri. Mm. Någonstans har jag läst någonting, fastighetsbranschen har ju varit liksom bidragit där. till att, För man, man har ju varit duktig att hitta nya hyresgäster i sina hus. Hur, hur viktig roll spelar branschen? i, i liksom att Till exempel Knut, om man tittar på norra Sverige. Hur viktigt är det ju för norra Sverige? Ja,
5: eh, om vi tittar på de här tio städerna så är vi tyvärr alldeles för viktiga. Vi, mm. vi tycker ju allihopa, det brukar vi prata om ibland, att vi faktiskt är samhällsbyggare. Det är så lätt att säga att vi jobbar med stadsutveckling när vi hyr ut en lokal till länderna där hyresgäster jobbar vi med stadsutveckling. Så lätt, så lätt är det inte. Det, utan det handlar om vad som händer mellan husen. Men det handlar också om i diskussioner med kommuner och även, även regioner. Vad är våra roll och vad är, vad, är, vad är deras roll? Alla våra investeringar vi gör är ju hållbart lönsamma. Mm. Det måste de vara, annars, annars så har vi svårt att göra investeringarna. Men det är viktigt att säga hållbart lönsamma. Och det gör ju vi alltid. Vi använder de begreppen för att tala om att vi jobbar för samhället i stort. Så jag vill påstå efter mina 36 år i branschen att jag har aldrig jobbat så mycket som med samhällsbyggnad som jag gör idag. Och inser att det finns ett ansvar i det. Men fortfarande att vi, vi måste vara hållbart
0: länsamma. Mm, mm. Per, ni, har, ni jobbat, verkar ju på en marken som är alltid, alltid het. Och, men ni har ju ändå... Verkar i kanske orter som för tio år sedan kanske inte såg som jätte så här, jättestor potential. Än, än, om man går ännu längre tillbaka, till 25 år, då var det nästan så att många av dem var avbefolkningsorter. Hur, hur ser läget ut? Alltså, vad är det som driver er affär?
1: Ja, men vi är ju verksamma på många orter som ligger nära de stora städerna som alltså Malmö, Lund och Helsingborg. Och, och, och de flesta av de orterna har ju varit, haft tillväxt under väldigt, väldigt lång tid och, och är attraktiva orter för, för boende. Och, och det är ju vår affär, liksom. det är ju det vi tittar på. Vi etablerar oss på orter där vi bedömer att man över lång tid har en attraktivitet att vilja bo. Och då, det är ju liksom service servicenärheten till de stora städerna och, och även bra kommunikationer. Mm. Så att, och där ser vi ju en trend också att fler vill, vill då flytta till den här typen av orter. Så att vi har ju ett, en ökad efterfrågan till de här orterna idag. Det kan vi se nu det senaste året. En rätt så tydlig trend. Så att det är jätteintressant. Det, mm. Den följer vi ju noga. Mm.
0: Mm. Stefan, du var inne på det här med räntor. Det är mm. jätteintressant. Man kan ju ändå på något sätt argumentera för att ränteutvecklingen har ju drivit fastighetsbranschen rätt, rätt hårt de senaste åren. Och det finns nu börjar det ändå skymtas några, någon form av inflation i USA Kom man igår med, med ganska hög siffra. Sen är det frågan hur, hur, hur temporär den är eller inte. Men om räntorna nu ska, liksom, skulle hållas konstanta, för det är ändå... Kommer man se någon form av skjuts? Ytterligare tryck på, på gilderna, tror du?
6: Som alltså, det är nu så är det fortfarande tryck nedåt på gilderna. Mm. Just utifrån att det ändå är så attraktivt tillgångslag Och att det finns väldigt mycket pengar som söker avkastning. Mm. Så, så att, det, i, det korta, i det perspektivet, ja.
0: Men kan, kan, kan det gå liksom... För det är som du var inne på också. Det institutionerna letar ju ljus och lyckta mm. efter tillgångar investera i. Alltså... Finns det risk att man trycker för
6: långt ner i fastighetsbranschen? Ja, en risken. Den, den, den dag som säger nej på det så ska, ska, tror jag att det är farligt. Det är väl klart att den risken alltid finns. Mm. Men är ju, som det ser ut nu så är det väl ändå... Det, det, alltså, det är ju inte spekulativa pengar utan det är pensionspengar och långsiktigt kapital. Det jag skulle vara orolig i så fall, det är ju mer obligationsmarknaden och finansiering. Det såg vi förra åren att det är så mycket företagsobligationsfonder som ändå ska köpa obligationer. Och de har ju in- och utflödet varje dag. Så där kan det ju vara, men inte på att inte på liksom placera dem långsiktigt för det. Och det är där de stora pengarna är. Utan, och det är ju väldigt långt. Mm. Och det, det tycker jag också, det, det var väl som jag trodde det var Ulrika som sa innan också, att det finns ju inte så mycket utbud. I de här, till exempel i våra städer och i Stockholm på kontor har det nästan inte kommit ut någonting. Och det är också samma sak, där är det ägare som är väldigt långsiktiga, den svenska pensionsbolagen. Som sitter och AMF och Vasa-Kronan av de investeringar de gör inne i City. Nu det är bara den typen av pengar som kan göra de investeringarna också. Och ha verkligen det, det riktigt, riktigt långa perspektivet. Mm. Och där skiljer det sig otroligt mycket åt från i början på 90-talet. Där det var mycket mer högre leverage, alltså högre skuldsättning. Och mycket kortare, mer spekulativt
0: spekulativ kapital. Mm. Mm. Jag ska släppa en i perspektiv. Men Stefan, jag vill följa upp lite på just det här med liksom att vi har pratat tillgångsprisinflation det är för mycket pengar som söker liksom för få tillgångar om man inte bygger eller om man bygger liksom, om det inte kommer in några, några tillgångar och, och, alltså om marknaden man säger så, marknaden skulle börja ska man täppas igen. på grund av att, att det är för många som sitter på koken för länge Är det någonting som är för det är ju ändå mycket av de här värdena som, som till exempel aktieägare, småspararna tittar på de, de fattar inte riktigt vad det är som ligger bakom alltid. Hur, hur ser liksom den bilden ut? Är, börjar man som, som aktieinvesterare ta för mycket risker när man tittar på och liksom inte lär sig vad affären handlar om? Sig
6: det gör man säkert ibland men då tror jag inte fastighetsaktierna är de värsta. Okay. Det
0: finns många som det. <hör> <hör> mm. <hör> Bra så. Per, du bad om ordet.
1: Just det. Jag tror att idag så kan vi ju liksom känna att bara det är bostäder så är det väldigt attraktivt. Och jag tror att den här ortsanalysen är jätteviktig och idag... Säljs det väldigt mycket bostäder i, i orter som, som är i grunden rätt svaga orter och det är inte säkert att de om 5-10 år är en bra marknad där. att, vill säga att, att man kommer att fylla de här, de här bostäderna och det, det finns ju faktiskt orter som för tio år sedan rev hyresbostäder, det, det fanns... För mycket hyresbostäder helt enkelt, som Klippan för, som, som ett exempel. Så jag tror att ortsanalysen, det vill säga att kunna titta på vad är attraktivt att bo om, om tio år. Det, liksom, vad ska vad är...
0: man titta på
1: då? Ja, jag tror man ska titta på, alltså närheten måste ju, den, den är viktig till, till de stora befolkningscentrarna och där mycket av arbetsmarknaden är. Och sen är det kommunikation. det är liksom helt avgörande. Det ska vara korta avstånd, det ska vara bra kommunikationer. Och har du sedan då bra skolor och liksom bra service och du är i Malmö på kanske en kvart eller en halvtimme. Men kan få andra värden då att bo på det sättet jämfört med Malmö då. Mm. Så, att, så, så analysen där är jätteviktig. Alla orter är inte bra att investera i när det gäller bostäder.
0: Mm. Knut och Stefan.
5: Nej, jag, tänkte, jag tänkte egentligen bara på att vi pratar mycket om transaktion och, och, och den marknaden. Och alla vi sex bolag har ju, har ju flera kanaler till tillväxt. Den, den vi pratar minst om det är egentligen bread and butter, alltså utyrning, förvaltning som vi gör hela tiden. Där har du en tillväxtmöjlighet som alltid kommer att finnas. Och just nu vi uppvisar väl alla positiva nettouthyrningar också, så det ser ju ganska starkt ut för oss alla i branschen, tror jag. Det andra benet är ju stora projekt, eller projekt överhuvudtaget. Och det är bolag idag som inte har egna projekt utan förlitar sig på att köpa tillväxt kan ju råka ganska illa ut om det inte finns, om det inte finns någon marknad. Och sen blir ju nästan, transaktionsspåret blir ju nästan en residual för, för att lyckas med en, med, en, med en kraftfull tillväxt. Men finns inte den marknad... Det, det måste ju finnas någon som säljer för att det ska bli en marknad Och om vi alla är nettoköpare då, då undrar jag vart tog den marknaden vägen. Så det kan bli så, det är en risk. Men vi tjänar ju pengar på många sätt.
6: Mm. Mm. Stefan. Jag tänkte mer innan när vi pratade med bostäder. Det är rätt mm. intressant ändå för att det är inte så många år sedan du sa klipparna. Men även tror jag Västerås hade i sitt nybyggda bestånd så många år sedan vakanser. Mm. Och eh, i Stockholm tycker jag sliter alltid med att reda på för att stå. Det byggs så mycket bostäder och vi säger alltid att det är bostadsbrist. Därför vi har vi många bostadssökande. Men bostadssökande och bostadslös är ju inte alltid samma sak. För vi har ju en andrahandsmarknad som är gigantisk också. Som där någon tjänar pengar på att inte marknaden har fungerat riktigt. Utan man köper, många, sitter på flera bostadsrätter och hyr ut dem i andra hand. Tjänar bra pengar på det. Det är flera som sitter på flera hyreskontrakt. Så att, hur många bostäder behövs det egentligen i Stockholm? Det är en, det är en, det är en, det är en sån här fråga som jag men det finns säkert väldigt många svar på.
0: Har du svar på
1: Nej, men alltså de flesta kommuner uppvisar ju just det här med att det finns en bostadsbrist. Och, och, men bostadsbristen finns i en viss kategori. Den finns ju inte i hela... I hela spektrat och, och, och nyproduktion av bostäder som kostar rätt, rätt mycket oftast. Det är ju inte alla som har möjlighet att, att kunna bo där helt enkelt. Så, att, så bristen av bostäder på många ställen det är ju det här äldre beståndet med, med låga hyror.
0: Mm. Nu får ni hjälpa mig en sak. För jag har ofta funderat på just det där du nämnde per, att Just alltså, kring den här diskussionen om... om... Fri hyresättning i, i nyproduktion. De som har råd att betala hyror, nyproduktionshyror har väl råd att bygga egna hus också. Alltså villor i stort sett. Vad, så bristen är ju uppenbarligen inte där.
1: Nej, och jag tror liksom att, att den frågan om marknadshyror i nyproduktion den skulle få genomslag på några små ställen i Sverige. Det hade påverkat i det stora ingenting. I det, i vissa delmarknader och, och eh, däremot så, så är det ju ändå intressant att det finns ju områden. Vi har, I Malmö till exempel så, så, så har vi ju eh, område eh, eh, längs med Limansvägen där, där vi har de högsta hyrorna i hela Sverige. Och, 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 och med, med låg omsättning, det vill säga att man kan tänka sig att betala 25 till 30 000 kronor i månaden för att bo i en hyresrätt i det läget. Och det är ju ändå rätt fascinerande om man nu ser till vad man kan göra med de pengarna istället. Alltså det, är klart det finns ju många olika kategorier av de som vill hyra en lägenhet. Det finns ju de som faktiskt vill hyra en lägenhet som har väldigt bra ekonomi men som tycker att det är bekvämt. Och det är just det här läget som man tycker är bra. Men den möjligheten att ta ut de hyrorna de finns ju i det systemet vi har idag. Så att det är inga problem.
4: Mm.
0: PG, ni har ju utvecklat en hel del bostäder. Nu är det väl mest bostadsrätter så, så, eller vi, byggrätter för
3: bostäder? Så, ja, vi, ju, vi utvecklar inga bostäder. Mm. Utan däremot utvecklar vi bostadsbyggrätter. Ja, Många av dem är ju det stora flertalet av dem är ju, ju BRF-byggrätter. Mm. Så det, och det har ju varit det bästa. Det har ju varit mer lönsamt för oss att göra så och sälja brf eh byggrätt den en hyresrätts Okej.
6: Okay. Ja, vi, vi gjorde en, en affär. vi hade ett utvecklingsprojekt i Jon Venture i Kista. Okej. Okay. Och där det sista huset där gjorde vi faktiskt sålde vi som hyresrätt till Patricia. Mm. Det blev det blev lika bra mm. affär som har fortsatt mm. de första husen blev bostadsrätt och sen det sista sålde vi som ja. Det, det är snabba, inte enkla, riktigt. snabba och enkla. Mm. Men det är Stockholm.
3: Ja, och sen det det beror det under. ju lite på mm. var du tar fram dina. Mm. Som till exempel i Gamle Staden, där är det brist på bostadsrätter. Mm. Så där är det ganska givet mm. nu när vi sålde till JM. som då ska utveckla mm. bostadsrätter. Där, att där vill ju alla ha bo, bostadsrätter. Mm. Så att, det är lite beroende också på var det kanske ja. var så där ni ja, men här var det, precis, det passade bättre här, här var det, precis,
6: alltså, för det är ett område i Stockholm där, det, där där priserna låg ungefär på samma nivå ja, och ja. det är inte så många ställen det, det gör det på
1: men sker den här utvecklingen inom era befintliga fastigheter där man kan liksom addera på det här
3: eller är det... alltså är det egentligen två typer av sätt, det, vi har ett ett område där vi avvecklar, alltså där kontor och industri inte är lönsamt över tid, utan där behöver vi göra om hela området. Ja, men då är det ju kanske utifrån lite defensivt att vi tror inte på den affären som vi har haft mm. historiskt, men vi tror på att det finns mycket, mycket bättre affär i bostads, alltså bostadsläge. Mm. Så det är en typ av omvandling. Mm. Men sen gör vi också aktiva bostadsbyggrätter i de områden där vi känner att det är för lite, det är för mycket kommersiellt vi behöver komplettera med blandstad och då är det ju mer en aktiv handling där vi säger att vi ska ha in bostäder i de här områdena i detaljplanerna mm. så det är lite olika beroende på vad, vad liksom från början anledningen, den strategiska anledningen har varit mm. i våra område.
6: Mm. Ja, det är lite grann samma som vi ju, vi har ju rätt mycket där vi måste vi ska ha in i, när vi utvecklar arenastaden Haga några nu några kommer i tusen nya bostäder. Mm. Vi har väl ju varje John ungefär 500 i produktion just nu eh, bostäder. Så, så att det är klart för hela Flemingsberg. Där pratar vi så totalt sett har vi ju, det, 600 000-600 000 kvadratmeter bostadsbyggträtter. och 8 000-9 000 bostäder. Så att, men det är utvecklingen i, i de områden, Det är sådana och Flämmingsberg där, där vi som en del av de
1: utvecklingsprojekt vid driver kommer man kunna se lite bostäder som del av av FABG, alltså långsiktigt. Däremot ska vi
6: väl mer aktivt titta på hur hur alltså hur ska lite annorlunda ut i och med det är såna priser på bostadsrätterna framförallt att man kan ju hela tiden, vi måste ju titta på hur skapar vi bäst värden hur länge ska vi vara kvar i, i de olika projekten. Nu har vi ju tre joint ventures just nu va? men vi har ju också anställningar eller vi har en tjänst eller inte som jobbar med att bara Alltså titta på hur hur, hur tar vi nästa bit för att maximera, maximera
3: värdeskapandet egentligen. Är det, det är det frågan om. Precis. Vi har ju nog varit väldigt fundamentalistiska och sagt att vi ska syssla bara med kommersiellt. Men vi utvärderar det. blir ju en liten utvärdering varje år. När man, ju mer man jobbar med blandstäder, ju mer liksom vi tar ett, ett helhetsansvar för områdesutvecklingen. Desto mer kommer ju frågan upp. Att, men, borde inte vi som är bra på att utveckla andra projekt borde vi liksom ta nästa steg också, inte sälja iväg in. vi kan ju göra en projektvinst även i bostadsutvecklingen mm. så den, mm. och, den och det beror väl lite
6: grann på, för vi ja. har ju precis samma diskussion, ja. och, och i Haga Norra till exempel då Biljas gamla anledning där, där första projektet då byggde vi ovanpå Bilja, de här 450 första lägenheterna, det är klart att där har vi ju väldigt stort ansvar i det givet mm. på, på alla, mm. så alltså, vi har mer tagit in kompetensen i, givet. nästa bit, då bygger vi 600 lägenheter ovanpå garage som kommer att vara en 3D-bildning. Och garaget liksom är mycket för det kommersiella också. Det byggs samtidigt kommer att bygga samtidigt som 30 000 kvadratmeter kommersiellt. Mm. Så det är klart att vi måste ju... Vi kan inte bara, slänga, vi kan inte bara sälja iväg det. Utan, Sen
2: gäller det ju liksom att... Var, Vilbros har ju också varit ett mm. bolag som traditionellt sett hade bostäder. Ganska mycket bostäder till och med. Och det var inte, det är inte lång tid sedan vi... Sålde våra sista bostäder i Danmark till exempel. Men där har vi varit helt fokuserade och sagt att vi ska vara riktigt, riktigt bra på den produkt som vi gör. Det är arbetsplatser som är vårt fulla fokus och vi ska vara i en begränsad geografi därför att då kan vi vara allra bäst här. Men precis som du säger, man behöver omvärdera det hela mm. tiden. Mm. Är det fortfarande det här som är vårt take eller ska vi göra någonting annat? Men då gäller det också att vara medveten om hur det påverkar mätetal och nyckeltal av olika slag. Och då kan man säga så att så som vi ser idag att vi värderas som en generell massa ibland. Det såg vi till exempel när det blev lite bostads... Inte i kris, men när, när bostäderna hade lite tuffare tag. Ja, men då drabbades vi också av det som inte mm. äger en enda bostad. Ju, ju, kanske det är också så att ju komplexare produkt vi, vi erbjuder, desto är det är så svårare att värdera oss, så att säga. Så att, mm. Det ska man också ha med i sitt beaktande. Mm. Vi har ju lagt in väldigt mycket servicetjänster i vår danska verksamhet, vilket påverkar våra nyckeltal eh, överlag. Det är klart att vi har sämre intjäningsförmåga på det, det som är service och, mm. och, och mat. Liksom, mm. faktiskt. Mm. Och det påverkar oss. Mm. Men, mm. men det vi blir svårare att värdera också helt enkelt ju mer komplexa vi blir. Det ska vi också vara medvetna mm. om. Mm.
6: Stefan. Och å andra sidan, så om man ska göra det enkelt, så ska man säga långsiktigt kommer väl kanske många år så att det ändå värderas kring tillväxten i substansen, mm. en av en. Mm. Och och,
2: um. Är det rätt att fastighetsbranschen ska värderas nej, du... på substans? Jag nej, vad tycker du? Om nej, det jag, kan, jag, kan tycka, jag kan tycka
6: långsiktigt så finns det ju ändå fastigheterna. Men du skapar ju mer värde genom din serviceverksamhet Så skapar du ju mer värde i fastigheterna. Och folk kommer att vara beredda att betala mer ja. och kanske få upp, upp värdet på det. Så att man kan ju diskutera sen och vissa perioder. Men under väldigt lång tid så har ju fastigheterna det värde vi skapar i fastigheterna kommer att synas i än av ett och då någonstans. Men om man förenklar, nu, jag, nu förenklar jag det väldigt mycket. Mm. Och sen klart, kommer på vägen kommer ju nyckeltalen att vara. Men det, med det värde vi skapar där, har. sen tror jag ju väldigt mycket på precis som vi alla har, vi kommer ju från det här att vi har ju delats upp och skapat egentligen för att det skulle vara fokus på olika områden. Mm. Vi har fokus på Stockholm, Göteborg, Norrland och bostäder och det logistik. Och det tycker jag finns en jättelogik i. Å mm. mm. andra sidan då, som när vi nu är med och skapar de här stadsutvecklingsprojekten i alla våra områden då blir det naturligt att hur, hur tar vi hand om det här på bästa möjliga sätt för att skapa det värdet nu? Och det kan ju vara på lite olika sätt. Och där tror jag som du sa Ulrika, vi måste vara lite flexibla också. Att det som gäller, det behöver inte alltid gälla imorgon, men, men färdriktningen på att det här fokuset tror jag är Men Vi
2: har också haft en princip på så att när vi mm. gör stadsutveckling och tillskapar bostadsbyggrätter, då använder vi det som en handelsvara mm. så att vi också kan byta Precis. till oss mark där vi kan bygga kommersiellt. Mm. Det är bara det att när jag såg jag sist ett sådant exempel yes, yes. där jag faktiskt kunde byta till mig något bra. Mm. Det var ju en tid sedan. Mm. För det är ju inte så att det är bostadsutvecklarna som sitter på den marken mm. som jag vill komma mm. åt och bygga kommersiellt på. Så att, så att bostadsbyggerätten som handelsvara i, i det enkla spelet funkar mm. inte riktigt mm. bra idag.
6: Mm. så lite, lite olika förutsättningar över tid också.
0: Nu nämnde något när vi pratade efter podden. Ett, ett uttryck som jag har tagit med mig och till och med nämnt i några poddar. Central Urban District istället för Central Business District. Och där, jag tänker lite logistik. Alltså man kan ju, man tänker logistik som en låda ut en åker. Men last mile och, och sitt logistik. Hur, om man nu går in på det här som vi har varit inne på nu med service i, i, i stadsbyggnad och sådär. Hur bygger man in logistik i liksom små in i städerna?
4: Bra fråga. Det, vi fokuserar ju inte på det för tillfället. Och det är väl, kan väl bara fortsätta med vad ni har sagt. Det är ju någonting som vi omvärderar hela tiden och tar på våra strategi med att det, hur ska vi göra i, i framtiden. Men just nu är ju vår grej de stora lådorna och terminalerna ut med de stora ledarna mm. Och det ser vi att det är vi bäst på för tillfället. Och det ligger nära till hans att vi är det i morgon också. Men, mm. men vi har det med oss och då får vi nog prata med alla kompisar här och se om man kan utnyttja källar, utrymme och annat och sätta in automation och annat för att lösa den sista milen eller sista halvtimmen hem till slutkonsumenten. Så att det, det kan ju vara ganska spännande diskussioner framöver. Mm.
0: För ni har ju, ett, eh, Stefan och Jörgen, ni har väl ett GVA i, i Arenastaden i, i, alltså att bygga in logistik under... Under den här studien så att säga. Ja. Är det någonting som du säger framför dig skulle kunna vara jobba med, med Ulrika eller, eller PG eller Knut i Var,
4: deras? Ja, varför inte? Och sen, sen tänker jag också att vi får dra nytta av våra bästa kompetenser och kundnätverk och annat. Och kan vi komma med en stor 3PL-aktör eller transportör och få in den i Ulrikas kundportfölj på något sätt och så vidare så, så kanske vi blir vinnare av båda två. Mm. Mm. Kan vara en väg framåt. Mm.
0: Logistik är ju en, en, någonting som har ju varit, såklart, fått en otro, otroligt uppsving de senaste tio åren. PG, ni har ju gått in på den marknaden. Mm. Ni har ju en hel del olika. Knut, ni har väl också någonting?
5: Ja, ja fast vi har nog ja, någonting av det, men det är väl kanske mer för att vi inte har lyckats sälja det. Jörgen <laughs> sitter här på en röv. Ja, det det. Men eh, 90% av alla transporter kommer väl via Helsingborg och så vidare där nere så det ska nog ligga där nere. Men, men däremot, eh, jag tycker om när vi, när vi säger tillsammans att man måste hela tiden omvärdera och utvärdera sina strategier. För det händer ju saker hela tiden, annars blir man ju väldigt stelbent. Flexibilitet är ju ett ord vi använder mycket. Men det här med last mile-principen har ju inte riktigt kommit igång. Alltså det, mm. Där fattas det ju någonting. Så det, det, jag tror det är skälet, jag kan inte säga att det är säkert, men att vi har kvar en del av de här kåkarna och inte sålt dem. Uh, därför att jag går och väntar på att någonting ska hända men igen, jag har som respekt för det här med att vi är duktiga på olika saker när vi jobbar med stadsdelsutveckling så jobbar Jörgen med logistik, jag kan inte det han kan, så att det första som skulle kunna hända i vår värld om, om, jag, om jag får en sån fråga geografiskt där vi finns då går jag till Jörgen Hell, hellre än att jag gör en dålig produkt som blir kortsiktig så mycket kvalitet måste vi ha i våra bestånd och i vår kompetens mm
0: Mm. Peggy, 9 omvärderade ju en del och, och köpte in ny logistik när du köpte mark på Hisingen mm. Mm. Kommer det att växa som en del av Alltså
3: relativt sett är det väl 16-17% procent idag i platser och det är ju fortfarande så att allt som man gör på kontor är ju gånger halv ungefär så att det är ganska få kontorskvadratmeter man måste utveckla för att att, och, och, och då får man utmärka ganska många logistikkvadratmeter. Så att kvadratmetermässigt kanske, men värdemässigt tror jag nog kommer vi ligga där någonstans. Runt kanske 20 procent. Som, så att, för vi vill ju fortsätta växa även inom kontor. Mm. Och då blir det automatiskt så tror jag, att vi kommer inte bli större än så, tror jag. Ulrika, mm. vad tänker ni?
2: Nej, men jag tror att det är viktiga komplement. Vi ser ju arbetsplatsen som, som vår produkt- det kan vara produktion, det kan vara lager, det kan vara utbildning, vård, kontor självklart. Men det är arbetsplatsen som är vår produkt. En stad behöver olika sorters arbetsplatser och vi vill vara i hela det segmentet.
0: Mm. Hörrni, det är dags att börja runda av. Men jag, en sak som jag vill gärna prata om är också finansiering. För det är ju livådern i hela, hela verksamheten. Eh, och vi har varit inne på det här med räntorna lite grann, men allt eftersom eh, inflation, om den nu börjar ta fart, tar fart, så kommer det att komma uppstå andra investeringsalternativ för de pengarna som jag har pratat om, institutionella eller, eller var de nu än kommer ifrån. Hur oroliga bör man vara i branschen för att, eh, liksom, att, att ja, men pengarna börjar kanske inte till sina, men liksom att det kommer finnas större konkurrens än då. Stefan, du får börja. Du är, Nej, du är ändå finansmästare. Finans men samma sak.
6: Men... Jag tycker alltid att man ska vara man ska alltid ha ett worst case. Mm. Vad händer om det skulle inträffa? Då gäller det väl att ha en bra spridning på, när det gäller sin finansiering på flera kanaler. Bankerna är för oss jätteviktiga, men vi är också stora på populationsmarknader vid certifikatsmarknaden att ha flera kanaler, va? utifrån om det händer som, inte, som man inte tror ska hända för jag tycker alltid att det är, det är det ligger en del av vårt ansvar att faktiskt tänka de tankarna också men just nu ser det jättebra ut mm. ja, men det finns ju, vi, det ringer ju för dag dagar på att säga, någon som vill eh, att vi ska göra några jobblationer eller låna ut pengar till oss och så vidare men, så, så, så att just nu det, det är
0: så Krut, delar du bilden
5: Just nu ser det ju precis som Stefan säger, det ser ju väldigt, väldigt bra ut. Det är liksom en perfekt storm på något vis. Det är låga mm. räntor och nu är inte jag finansgurig som Stefan men, men, men jag tror det kommer att komma sådana här inflationsstötar och det kommer skrivas mycket om det i media men den kommer att vara låg. Den kommer att vara väldigt låg. Vi tror ju att räntorna kommer att vara låga. Vi lever ju naturligtvis väldigt nära så vi ligger, ju, ligger ju ganska kort. Nu ska vi förlänga vår kapitalbindning har vi, har vi bestämt oss för men men med, med en, en grad på 6,7 och, och ett väldigt högt kassaflöde liksom kopplat till skuld så, så hanterar vi risken. Men jag håller med Stefan om att eh, man ska fasna med ser den och förstå att den kan komma och, och med det så får man bädda liksom. mm. Jag
1: tycker det är klokt. Mm. Jag får säga att jag instämmer i det som har sagts. Och vi har aktivt jobbat med att liksom bredda vår finansieringsbas. Och så, så vi, har ju, vi har ju bankfinansiering i Vi har ju sju banker och vi hade ju Så vi har ökat på med tre banker till. och Det är, det är väl en del i liksom det långsiktiga. Men just nu är ju marknaden fantastisk.
0: Mm. Ulrika?
2: Ja, men helt enig i att spridningen är viktig- för den här stabiliteten som vi ska uppvisa över tid. Vi har också det danska realkreditsystemet att använda som en viktig, viktig bit som både ger oss ytterligare en, en finansieringsform men som också ger ett väldigt, en väldigt lång bindningstid.
3: Mm, okay. ja, jag, ser, jag ser två dimensioner redan. Den ena dimensionen är ju att naturligtvis är vi jätteglada i hela branschen för att det är så bra tider för att kunna verka i det vi gör och att det är så enorma premier på allting vi gör. Men jag skulle säga rent relativt så tror jag att vi skulle klara oss mycket bättre om det var tuffare. Därför vi kan vår marknad mycket, mycket bättre än de som bara köper och handlar idag. Mm. Hej vilt. Så att jag tror att utifrån relativt sätt även om det skulle bli tuffare för oss alla så skulle vi relativt få det mycket bättre i platser för vi kan vår marknad så bra. Om det blev tuffare.
4: Mm. Bra, bra ja. poäng där ja. Ja, jag, med. Men jag går tillbaka till Stefan där och det är väl lite som en romanhjälte alltid skriver. En bok jag läser. Befarar det värsta hoppas på det bästa mm. vad det gäller finansieringen. Katena har alltid förlitat sig på de svenska bankerna. Men nu i våran så tog vi ett beslut att gå ut på obligationsmarknaden. Idag. Förutom att vi har ju SFF ihop som är en mm. fantastisk källa. Mm. Så vi tror ju jättemycket på att sprida riskerna. Vi är ju också inne i det danska realkreditsystemet och kikar lite till på det. För det tycker vi är fantastiskt. Mm. Så att, det gäller att inte ha alla i samma korg.
0: Mm. Jag ställde en fråga till Rika här i, i, i måndags när vi gjorde podden om, om just belöningsgraderna För de har ju sjunkit drastiskt i branschen på de här snart tio åren sedan jag började Alltså då, om man jämför med innan, för, innan finanskrisen när, när de låg på, på mellan 70-80. Nu är de ju i, i regel under 50. Kommer vi se någonsin... Jag nämnde 50-55 till Och 55 ju, var du inte jätteglad i. Men alltså kommer vi se höga belånskador igen? El, alltså, hö, relativt. Jag tror med
2: den stabilitet som alla de här bolagen uppvisar så tror jag något vis... Eller så känner jag i alla fall. Ja, vi kan ju kort, kortsiktigt definitivt tänka oss att gå upp för att motivera goda investeringar.
6: Mm. Det är Mikas. Ja. Mm. Håll, håll med. Och det är väl kanske det ska man sitta i någon besvikelse sista året när det har gått så bra så alltså var det väl att det inte blev lite mer skakigt att det kom ut lite försäljare <laughs> för
2: säljade <laughs> för <det här. laughs> vi, vi hade ju
6: balansräkning för och vi hade ju satt här och ja. yes. och vi hade sålt fastigheter slutet av 19 och början på 20 bland och enskaparna yes. så hade, jag, hade vi för gärna för att komma ut det blev lite I det, I det perspektivet jag är jag tacksam av, av andra skäl att det inte skakar för mycket och, Självklart, men just i det skedet hade jag gärna fått skaka skakat till Någonstans det.
2: hade man ju glatt sig ja. åt att få hjälpa till lite Ja
1: lite va <laughs>
2: <laughs> det, om, om
0: jag, sådär, min, min bild av, av hur fastighetsbranschen har klarat eh, coronakrisen är ju ändå att det, det är ju någonstans en bekräftelse av att den långsiktiga affären är ju hållbar på något sätt men om man tittar tio år framåt när nästa kris kommer, för de kommer ju var tionde ungefär. Vad, vad, vad har vi lärt oss av sina årens erfarenhet inför den?
2: Handlingskraft tycker jag. Mm. Det finns en beredskap och vi är redo att ställa om när det, när det behövs. Mm. Och det gäller nog hela samhällsstrukturen. Sen är inte alla beslut de klokaste när man tittar på det i efterhand. Mm. Och det finns också beslut som man blir väldigt beklämd över att de har fattats Protektionistiska beslut, stänga gränser och inte informera och annat. Det är klart att det finns mycket att lära sig av det. Men rent generellt, det finns en handlingskraft och människan är redo att ställa om när det behövs och göra det snabbt.
0: Stort tack alla för att ni gav tid och med. Tack för att vi fick komma hit. Vi hörs igen.
1: Det gör vi. Ja. Tackar, tackar. Och tack, tack för att ni
0: har lyssnat och tack till Erland som har suttit otroligt tyst och glad Trevlig Trevligt trevligt. Tack tillsammans. Trevlig sommar.
2: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.